0: Esse é o nosso vigésimo episódio e eu trouxe aqui, trouxe não né? É, é, a gente conseguiu fazer dar certo essa agenda Mágica. maravilhosa. Uh, não conseguia, não deu certo antes, não deu certo, mas deu certo agora. E cara, muito obrigado por estar aqui. Esse é o Leonardo Pimpão, Leonardo Blume, é. Pimpão na verdade é, é para quem, bem. Pimpão é para quem é mais chegado, né? Pra mim pimpão é sempre pimpão não se for no pimpão você vai no pimpão não pimpão vai vir aí tal, todo mundo um da
1: minha família tem o mesmo
0: apelido cara ah, se alguém que...
1: liga o pimpão tá aí cara tipo tem um catálogo. Tem, tem...
0: <risos> <risos> com qual idade dos pimpões você <risos> quer falar ai muito bom o léo ele é médico Hoje atua como anestesista, médico anestesista. E, e eu trouxe esse cara aqui, cara, porque é uma das mentes mais brilhantes que existem Uau. na atualidade, no cenário brasileiro, no cenário não brasileiro. É um cara que eu... eu é, até uma vez estava falando com o Gili, com o Giliad. É, é um cara que a gente... <risos> o Java Music. <risos> a Java Music não, banda é o Java. É... É um cara que, se a gente ficar uma hora perto dele, escutando o que ele fala, as pessoas geralmente não entendem muito o que o Léo tem pra falar. É, então você precisa... E ele fala, ele compartilha e as pessoas ficam... Meu Deus, quem eu sou? Eu sou uma meba, Não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. É, e eu acho que isso é o mais incrível, cara. Você consegue captar as informações mais absurdas e loucas que existem no planeta e trazer para um pra um consciente, assim, trazer muito louco. E o cara é o cara é pastor hoje. Hoje não, né, faz tempo já. Músico, pastor. Sempre envolvido nas áreas criativas das igrejas. Piloto, de avião. piloto já foi piloto de avião, se atua ainda não? Não, não. não agora não tem aparei, mais não, agora, não. não.
1: É, tá, tem que atualizar o, o
0: exame médico até. É uma mente brilhante, o mais legal, ó, um dos motivos do que eu queria trazer tanto o Léo aqui, o Léo é uma das pessoas que quando eu fiz a lista de, esse podcast vão ter 10 entrevistados, estamos no vigésimo, o Léo era a segunda pessoa que eu queria entrevistar, era a segunda, segunda pessoa, <risos> Léo Blume precisa estar aqui, precisa fazer parte disso, é... Por quê? Porque é um cara que você olha para ele, você olha a formação dele, você olha as coisas que ele fa faz, você pensa, não, ele é um cara muito crânio, muito gênio, muito... Não tem como ele ser criativo. E aí que é gr a grande jogada. <risos> tem como ser criativo, tem como ser artista, tem como ser tudo, e é isso é, o que você faz. Então, pra, o desafio da Mosaic Sim. aqui, já que a gente estava falando sobre uhum. isso, que eu tô a formação da Mosaic, é, resuma são então sua vida, quem é você em 3 minutos. <risos> eu cresci numa família
1: Boa Não é uma família rica, mas uma família boa Meu é pai e mãe Eu eu tenho quase a convicção de que eu seria A mesma pessoa Mesmo que eu nunca tivesse sido cristão Pelos princípios que eu tive em casa O pai e a
0: mãe que eu tenho que... Teus pais eram cristãos quando você era menor? Né? Não, Não. Então é, é uma coisa de é maluca, princípio assim.
1: desde o início Quando eu, eu nasci Com... Cara, primeiro que eu sou um ano e quatro meses mais novo que o meu irmão, então, minha mãe nunca vai dizer que me planejou, não tem como.
0: <risos> com
1: certeza. Porque uma gestação complicada e eu nasci com um monte de problemas, inclusive com quase que seria tipo classificado como AIDS até se fosse um pouco mais tarde assim, não que teve, tivesse transmissão, minha mãe não teve uhum. nada disso. Mas eu tinha uma imunodeficiência que ficou não explicada, eu, eu morei no pequeno príncipe, no hospital. Nossa, não sabia dessa. Até os dois anos de idade, assim, eu não podia me aproximar de outras crianças, assim, cara, já fazia isolamento social quando não era moda ainda, cara. <risos> já tava lá naquela, então se eu nascesse uns 5, 6 anos depois, não sei se vai lembrar se você tava já na terra nesse tempo, mas teve as crianças que ficavam dentro de uma bolha, assim. Era pra não se contaminar com nada, assim. Tipo, eu teria sido da bolha, ainda bem que eu nasci um pouco antes. Mas foi ali que, tipo, minha mãe teve os dificuldades é dela. e que buscou... os filhos até hoje dessa ah. forma, numa bolha. <risos> é, hoje, quem sabe esteja até mais difícil. Mas... Cara, falar que minha mãe começou a buscar um monte de coisa acabou encontrando Jesus. Legal. Foi nesse meio termo que ela se converteu e depois era aquela mulher que o marido não era crente e tudo aquilo pode uhum. imaginar a confusão isso daí cara você sabe quem que evangelizou e cuidou da minha mãe? Mínima ideia. A vó do Gabriel. Do Gabriel nascimento lá? Do Gabriel do. Ah, não me falou o seu nome. Linkart, lá não não. Não Gabriel do desinvestimento das coisas aí. Sério? Cara, eu sei da onde a prosperidade daquela família vem, cara. Você não tem ideia de quem foi a mãe dele. Tipo, eles são pessoas incríveis. Uhum. Todos assim, mas, tipo, tem uma origem, cara. Irado. Tem uma origem aquilo ali. Cara, ela cuidou da minha mãe como uma filha, assim, cara. E foi naquele tempo que ela conheceu Jesus e, cara, já acabou depois. É,
0: Você tinha dois vive... anos nessa época? E já é
1: isso. Eu tinha dois anos. É. E. Foi até nos princípios, minha mãe viveu aquilo ali Cresci dentro da igreja do Balão lá, uhum. E tipo quando era pequenininha Na escola E junto com o Gilmarzinho Sabe aquele cara que uhum. se acidentou, que
0: morreu lá né? Então por isso que eu fiquei bem ativo Naquele caso lá né? Então é, essa aí é, esse, O Gilmarzinho é, A família dele lá, a mãe dele Era amiga da minha, da minha família também é. Porque meu irmão fazia parte dessa igreja do Balão Era amigo deles Talvez ah, talvez tem, talvez tem, tem em algum momento aí, no, no passado uhum. você até conheceu o meu irmão ou tocou junto com o meu irmão, que o meu irmão era baterista, uhum. é, então é, as conexões são bizarras Tive banda sempre. com eles, ah,
1: novos rumos dentro do balão, mas só que cresci, mais tarde meu pai acabou conhecendo Jesus e foi para a presbiteriana,
0: uhum.
1: o inverso oposto assim, eu passei mais tempo, da adolescência, juventude, mas enfim, é, tipo, esse daí foi o que eu conheci Jesus foi naquele período, assim, num retiro da PIB, assim. Então, tipo, todo o currículo de Curitiba, assim, eu passei. <risos> e, cara, quando você conhece Jesus com uns 12 anos de idade, por, é por essa época, eu lembro uma vez o Pio ensinando isso, cara. É, é, é uma fase da personalidade, da formação da personalidade ainda. Que, cara, tipo, quem recebe alguma coisa que entende como um chamado naquela idade. Vira os mais vida louca depois. É a única coisa que eu consigo pensar que justifica minha personagem. Nossa, assim. faz, so faz so total tá sentido. Nossa, faz uhum. so total tá sentido isso. E conheci missionário que trabalhava no meio dos índios e virou meu sonho. Que, cara, fui fazer medicina depois por causa disso, entendeu? Eu só não imaginava que ia ter tanto médico no mundo e não ia precisar ir para
0: África mais, <risos> Eu achava que eu ia ser o Indiana Jones, assim, e não foi. Cortando você, você falou um negócio da missão uma vez, uhum. é, a gente tava trocando ideia e você falou, cara, a, esse negócio de enviar missionário não existe mais. Eu lembro que você comentou um negócio assim, uhum. é, e você falou sobre ó, as missões hoje, tá no nosso dia a dia. Tá no, tá no que a gente faz no, diariamente, tá no, que, tá no que eu faço aqui dentro do, do hospital. Uhum. Né? Uhum. É, Cara, isso, na hora que você falou aquilo, eu falei, uau, porque eu, quando eu era criança eu tinha uma, uma aspira de, putz, eu quero ir pra fora, eu quero organizar, tudo isso, só que daí quando você trouxe essa, essa, esse pensamento do, não, cara, a, a missão a gente faz aonde a gente tá mesmo, no, no emprego que a gente tá fazendo, na viagem de férias ou da forma que é, cara, é muito, muito foda. Cara, esse eu já
1: jogo, bom, eu já foi lá pra frente, passei passo na aba, fui passar na mosaic que eu fui conhecer quando fui estudar, terminar a residência na nos Estados Unidos. Cara, tipo, quando você vai tentando as coisas, as portas vão se abrindo. Foi para parar em Stanford, cara. Tipo, ah, porque tinha o currículo... Não... Não é isso, cara, porque eu perguntei... Foi abrindo as portas. perguntei isso pra pessoa certa, assim. Tá, 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 Oi, então, eu tô aqui. Eu muito, bom. E fomos parar lá. Cara, tipo, a Musei colocou, assim, no... No meu coração mesmo, assim, cara, tipo... As coisas que a gente mais aprende é aquilo que a gente vê o cara que fala fazendo, entendeu? Tipo, se for só falar, eu entro no YouTube, pego o coach ali e vi um o super-herói, uhum. né? Mas se você acompanhar a vida do cara, o cara realmente fazer aquilo que ele fala. Nossa, esse cara aqui é top, hein, cara? <risos> Vou colar nele, assim. Mas ali eu peguei, tipo, o primeiro core value, assim, o primeiro valor central que eu né? na Mosaic, que é missão. É porque igreja existe, né? Eu não ia vir que fala de igreja, né? Não, não, não é esse o ponto, nem pensei nisso. Assim. Mas... Isso daí é uma coisa que é bem legal, porque... Na verdade, missão é porque que eu existo. Uau, missão é porque eu existo. Então, imagina que eu pensava em ser um Indiana Jones. Então, tipo, pega ó, é Poliglota, vai usar. Uhum. Medicina, iria usar. Piloto de avião, iria usar. Tipo... Tava tudo se encaixando. É, só que tipo, não, não tem mais Indiana Jones no mundo. Assim, né? <risos> tá, e agora tem um monte de equipamento pra voltar no tempo e ir pros anos 80 e virar um herói lá. Não, não dá.
0: É, isso é muito louco, né? Porque a gente foi, querendo ou não, a gente foi querendo ser alguém baseado no passado. Sim, e não pensando no futuro. Sim, é ali que você vai começar a, a pegar,
1: tipo, mas tudo que faz, faz até o fim. Conclui aquilo ah. ali, entendeu? Não que nem eu, que fiz duas vezes ETM sem terminar. É. <risos> e fui terminar as palavras. Eu, eu, eu fiz uma só <risos> e não terminei. <risos> e, cara, tudo isso acrescenta. Porque você começa a ver, cara, você começa a fazer coisa, começa a fazer e errar. E, tipo, ou faz e termina. cara Tá meio tarde, não tem mais uso pra isso que, que eu fui aprendendo. E com o tempo você começa a entender o mindset daquela época.
0: Uhum. Começa
1: a analisar o mundo ao teu redor. E começa a projetar... Pro possibilidades de futuro e daí você muda aquilo ali começa a re, repaginar tudo que você tem para aplicar para esse futuro próximo e aí você começa a fazer coisas que ninguém nunca fez para estar preparado para quando esse futuro chegar. Uhum. Mas aí é pura criatividade, aí não é currículo, aí é, é a tua capacidade de, de, de
0: associar uma informação com a outra... E como que me diz, você, sua primeira sua primeira faculdade foi medicina? Ou você tentou alguma coisa antes? Cara, tipo, eu queria medicina de criança, tive essa história
1: toda, assim, de quando, tipo, aquele uau, né, aquele insight de, cara, posso ir fazer diferença na África ou em outros lugares. Esse né? foi o estalo mesmo, assim. É, tipo, já tinha tido, meus dois avôs eram médicos, tipo, eu tinha uma hum. paixão por ah, isso. Ah, tá, não
0: sabia do passado, legal.
1: É, e tinha essa paixão que eu carregava por histórias e na outra geração dos meus pais, assim, ninguém fez medicina. Então, tipo, eu só via mais com histórias do
0: passado, assim. É que nem é que nem amurizada é, e tudo mais. É que, nem é que nem família de pastor, sempre é pastor, pula uma geração, pastor. <risos> Foi no medicina, médico, pula uma geração médica. É, não, médico é tudo médico, bisavô. É é, um verdade verdade é. é. hoje
1: que tem muito mais faculdade, mais vaga, né? Tipo, assim, ampliou e, cara, é fantástico. Cara, você vê essa, essa possibilidade do médico não ser um ser raro dentro da sociedade.
0: Cara, isso é maravilhoso para a sociedade. Faz muito sentido. Não é aquele ser intocável, não é aquele ser único, é... meu Deus, exclusivo. Sim, tipo, antigamente
1: era difícil se educar, né? Era Sim. difícil ter uma formação. Mas... E o médico, ele acabou virando um ser muito corporativista. Muito, uhum. muito. Tipo, para sei lá... Cara, é, é, é um negócio humano, não é um negócio que alguém é mau. Cara, mas se você tem uma série de benefícios na tua vida e daqui a pouco você começa a se acomodar na vida em cima dos benefícios porque é humano e o humano certo. se acomoda naturalmente. Uhum. Cara, tipo, chega uma fase na vida que você não se enxerga fazendo nada além daquilo e você passa muito mais a proteger aqueles benefícios que você tem do que a expandir tua vida para outras áreas. Uhum. E aí você pega, tipo, onde os melhores mentes entram em colapso e ela já... E, e tipo ele entra numa espiral para baixo uhum. onde você pega as melhores cabeças da sociedade e viram tipo cabeça e <risos> cabeça e mosquito uhum. e, e, e é um instinto de autodefesa o cara começa a achar que não, peraí, eu já moldei minha vida toda por isso aqui eu, eu não posso mais mudar, eu não posso fazer nada de diferente tipo eu já escolhi os limites da minha atuação então, tipo, o corporativista, a, a cabeça corporativista, ela acaba sendo... Tipo, ah, eu não vou invadir tua área, porque você também não invada a minha. Uhum. A área de atuação. Cara, eu cresci na faculdade no tempo que os caras falavam em ato médico. Ah, é ato médico, vamos regulamentar a medicina. Então, eu pensava, tipo, no começo eu achava, não, realmente, olha, a única profissão que não está igual. Tá, as outras são... Depois eu comecei a pensar com o tempo, era do centro acadêmico da PUC lá e tudo. Aí eu pensei, cara, mas a nossa profissão é boa pra caramba. Tipo, será que ela não é boa justamente por causa disso? Faz sentido. E daí foi mais legal que tipo conseguiram, quando enrolou aquele negócio por mais de década, ato médico, ato médico. Sabe quando saiu o ato médico? Quando fizeram mais médicos pra trazer os caras de <risos> E a galera, meu Deus, sim, mas claro, tipo, quanto mais regulamentada uma profissão, menos livre os profissionais são. Uhum. Menor o potencial humano de cada um deles. Uau! Simples, tipo, você pode estar pensando que está organizando a sociedade, colocando ali, tipo, vamos não deixar a coisa desandar. Uhum. Mas, na verdade, cara, tipo, você está desumanizando cada um e depois você busca, vamos humanizar a medicina. Mas, cara, vocês acabaram de desumanizar ela colocando um monte de limite. Uhum humanizar, tipo, o que, que é ensaiar um discurso, abraçar, beijar o paciente cara, tipo se isso for sincero, isso é humano mas se isso não for sincero, não é humano e a gente fica tão codificado com o que, que pode, o que, que não pode até onde que vai minha área de atuação o que, que eu não posso fazer, o que, que eu devo fazer que realmente a gente entra no algoritmo e
0: você não tem como humanizar o um algoritmo uau, foto como que você vê a, a, a criatividade dentro da, da tua área hoje? Você considera... Hã? Na medicina? É. <risos> <Muito> perigosíssima. <perigoso. risos> Adorei, perigosíssima. Na verdade, mas não, é, não focado em outras coisas, não mano? Mas não é sempre um ato de criatividade de alguma forma? Eu sei que, ah, hum. sei lá, é, vou, 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 vou ser bem hum. caricato aqui. É, eu sei que você estudou várias formas de aplicar uma anestesia, mas existem momentos que essa forma não vai funcionar. Existiu já esse momento não? Todo dia. Então,
1: é. <risos> não, é, hoje em dia, cada vez menos a gente faz gambiarra, tá. porque,
0: cara, tá melhorando muitas as coisas. Aqui em Curitiba tá fantástico, lá em Blumenau, onde tô, talvez, cara... talvez então era muito mais criativo da gambiarra, do meu Deus, eu preciso dar um jeito nisso aqui no passado. Sim, mas é injustificável, né? Tá,
1: uhum. é... Tecnicamente, hoje em dia, toda vez que você entra numa gambiarra, alguém pode te questionar por que você começou, se você não tinha todos os recursos. Putz, true. Né? Tipo, tá certo? É então, por isso eu responder podemos isso?
0: questionar Bolsonaro. Ah, questionar <risos> todo mundo, né, cara? <risos>
1: tipo, o... mas só que, tipo, por exemplo, na anestesia tem uma outra... É diferente de um outro médico que o cara pega, tipo, alguém com uma doença... Ele tenta levar ela para um lugar sem doença. Na verdade, como anestesista, eu pego alguém com uma doença que precisa de uma cirurgia. Certo. Que não quer fazer a cirurgia, mas ele precisa. Uhum. E ainda tem o troço que a galera mais tem medo no mundo, que chama anestesia no meio do caminho. Uhum. Então eu pego alguém que está uma situação de doença, eu levo ele para uma condição de morte momentânea, tipo da consciência, é aí que eu, a minha criatividade entra muito mais na interpretação e na conversa com o paciente. Perfeito. E para que ele possa ser operado e depois eu trazer ele do mesmo jeito que ele estava antes. Tipo, eu coloco ele numa situação que ele não estava antes. O medo da anestesia está muito mais no medo de perder o controle.
0: Uhum. Essa
1: é a frase que eu mais ouço. Tenho medo da anestesia. Cara, medo é um ponto central na vida. Tipo, ele, ele tem esse motivo de desistir né cara? tipo Ainda Sim. bem, tipo, você ainda não pulou de um prédio que você não aguentaria. Uhum. Você tem um pouco de medo, ainda bem, porque aonde você aguenta, você pula. Verdade. Mas tem o receio. Você pode até te. Se, ah, vou me treinar pra conseguir pular de mais alto. Você pula, porque eu te conheço. E o. O, o medo, ele tem esse pequeno papel, mas só que ele é completamente mal utilizado. Eu sei tirar medo das pessoas com medicações, com drogas moleza, é meu dia a dia eu posso sedar alguém, tirar tipo ansiolítico tirar a ansiedade dele é, fazer medicação que ele vai esquecer de coisa no meio ali que ele vai fazer amnésia, que ele não vai formar memória que é negócio tipo do divertidamente assim uhum. de memória de curto prazo, não vira de longo prazo, ele não lembra tipo, às vezes ele tá até sedado, tipo consciente e depois ele acha que estava dormindo, porque aquilo tudo não formou memória mas o mais legal para mim tá naquilo que não tá nos livros, ali que eu tenho a maior paixão. Cara, tipo, com a anestesia lido com a consciência, se lida com toda a fisiologia do cara, tipo de pressão, coração, respiração. Hoje em dia eu posso falar dos pacientes que vão ser entubados bem de boa. Antes tinha que se falar que o cara vai ser entubado, explicar aqui, o cara vai ficar horrorizado. Com você hoje em dia eles falam ah, mas se vai eu vou ser intubado eu vou ver não você vai ser intubado você não vai ver você intubado não, não vai ver se tirando o tubo não vai ter essa experiência vai sentir um gostinho assim no sim, máximo sim o, o o que a gente mais vê tipo é muito técnico que a gente precisa fazer e tudo precisa ter relatório tudo precisa ter uma justificativa ali você não tem espaço para para criatividade toda criatividade ela pode ser nociva quando você precisa da criatividade tipo que daí seria Tipo, o um médico que acha que não é criativo, ele tem que entender que o raciocínio clínico é criativo. Perfeito. É, é associação. Tipo, muitas vezes eu, eu vejo gente achando que criatividade é você tirar uma coisa do nada.
0: Certo. Criatividade
1: não é tirar uma coisa do nada. Com certeza. Não né? é. Uhum. Criatividade é você é, ser dirigente com, com pesquisa com um tentativa e erro, você tem uma experiência prévia do que que dá certo e do que, que não dá certo, é, tipo, você chegar ali pra fazer uma arte, ah, eu tenho liberdade criativa, não, não, você é só um louco, desrespeitoso, <risos> tipo, cara, tipo, por que a gente tá fazendo essa série de artes aqui, a gente trabalha com tal paleta de cores, a gente tá trabalhando com tais elementos gráficos, a gente uhum. tá trabalhando com tais softwares e pega isso aqui, e alguém fala, ah, mas assim não consigo ter criatividade, não, é a partir daí que você consegue ter, Uhum. É a partir daí que você consegue ter. Perfeito? Então, eu vou pegar a medicação, misturar alguma coisa que tem ali, tipo, mudar de classe de medicação, tentar fazer alguma outra coisa. Beleza, até aí, coisas que você dá já fazer. estudou, coisa que você já foi Sim, atrás, já sabe. Mas para mim, o a criatividade melhor de todas é estar no relacionamento. Perfeito. Tipo, é quando eu consigo trazer é, tipo uma esperança pro paciente ao redor de tudo aquilo que tá acontecendo. Se ele sai do meu consultório com medo da anestesia, eu falei, esse é o meu, o meu sentimento Mas não é o que mais acontece Ele vai para avaliar como é que tá de saúde O que precisa mudar, orientar as coisas Ver os exames e liberar Ou não liberar a cirurgia Basicamente isso daí uhum. Cara, mas eu vejo naquilo uma possibilidade De se conversar sobre tipo as angústias Mais profundas que alguém tem E cara, aí como pastor Eu não ouvi 10% Do que eu já ouvi como médico E pessoa se abrindo
0: eu adoro falar isso aí, tipo, que, cara, tipo... Talvez seja por, por, por ser um momento onde a pessoa ela tá mais vulnerável, ela tá mais no âmbito total. da morte, talvez. É, tipo, ali a pessoa ela tá numa vulnerabilidade,
1: que normalmente nem quem se
0: diz que eles são tem essa vulnerabilidade com hum, Deus. Com
1: certeza. E nem com alguém que considere ser um pastor, alguém que cuida de mim, ou um sacerdote, qualquer religião, qualquer coisa. Ah, Eu é. admiro quem tem a, 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 a prática do confessionário. Uhum. Eu acho isso fantástico. Eu admiro demais. Eu, acho Antes eu via, Nossa, que religioso. Você... Não, acho cara, fantástico. hoje em dia eu vejo, cara, que gênio. Que <risos> gênio. Cara, tipo, aquilo ali é terapêutico. Isso. Esse, esse é o grande E o cara carro. sai lá, tipo, ah, mesmo que... Beleza. Normalmente o religioso ele não está em busca de causa e conse... causa e efeito real. Uhum. A grande, grande, grande maioria. Tipo, eu coloquei qualquer religião, ela é uma superstição colocada em prática. Perfeito. Cara, tipo, ele tá ali pela superstição mesmo. Ah, você vem aqui repete 10 vezes isso aqui, 15 vezes isso aí. Cara, se ele repetir aquilo ali e voltar para casa melhor do que ele chegou, valeu a pena.
0: Tudo.
1: Damn. Valeu a pena. A mesma coisa no meu consultório. Tipo, eventualmente, tipo, uma das melhores práticas de consultório, que não é o que eu estou fazendo aqui hoje, agora, <risos> é, é onde eu mais aprendi a ouvir pessoas. Legal. E o mais legal disso daí é... Isso, é... isso é muito bom pra ser um ser humano até, né? Cara, tipo... Você já parou pra pensar que... Que, por exemplo, voltando pra esse outro aspecto da minha vida, pastorear pessoas é ouvir?
0: Isso, com toda
1: certeza. Só que pessoas procuram alguém que tenha respostas. É.
0: Não é... Tipo... Na verdade, na verdade eu, eu considero, às vezes, até o, o terapeuta muito mais pastor do que muito pastor. Porque é o cara que vai te ouvir. É o cara que você realmente tá ali para ele te ouvir, para ele fazer algumas perguntas-chave uhum. e não te dá, ficar te dando lições e orientações e não faça isso, uhum. faça dessa forma. Não, porque dessa forma tá errado. Não, são pessoas que te uhum. questionam. Não que, dão, não que te dão respostas. Que te dão mais perguntas. Sim. Que te deixam mais... Mas, Mas tô... mano, você vai é conectar isso daí com o que você tava falando sobre o Gil
1: no começo? Uhum. Cara, eu sou um produtor de perguntas. Perfeito. Possivelmente vou ter resposta para pergunta que você não achou ninguém. Por quê? Porque provavelmente já fiz alguma dessas perguntas e achei em algum lugar alguma resposta. Uh -huh. Tipo, se você mantém as suas perguntas ecoando na cabeça, vai ter uma noite que você acorda e eureka. Uh -huh. uh -huh. Vai ter você está assistindo um filme, lendo um livro e, e de repente você vê que cara Deus falou com você através de um filme escrito por um ateu. Uh -huh. Porque ele está no ateu. Yes. E quando você começa a ouvir a história das pessoas, você começa a enxergar como que Jesus está na história dela. Ele teve lá o tempo todo. Cara, tipo, quando eu descobri depois que, cara, não adiantava eu ir para África porque eu não vou levar Jesus para África, ele já está lá há muito tempo. Foda. Ele já está lá há muito tempo. Quando você começa a ouvir as histórias com atenção, você percebe o que, que ele está falando com a pessoa. E, tipo, e o que eu tinha aprendido até com um, tipo, um 2.0 de cristianismo seria tipo identificar, olha Jesus fez isso em você. E o 3.0 é simplesmente ouvir e eventualmente se chegar em algum ponto onde eu conte uma história minha. Já parou para pensar que a boa nova que você tem para contar para os outros é a tua história, não a história do livro? É isso. É, é ali que tipo, no consultório, isso está torna um poder na minha mão. Tipo, eu. Eu vou te dizer que provavelmente eu nunca levei alguém do consultório pra igreja. Eu acho que não. Teve alguns que foram em um estudo bíblico em casa, alguma coisa uhum. assim. É, mas que, que eu tenho total conversou. receio de, tipo, de parecer, profissionalmente, né? De parecer é, proselitista. Uhum, tá Porque não é isso que a pessoa foi ali Cara, você já parou pra pensar que Jesus falou que era pra gente é, Procurar é, pra, pra gente trazer pra casa O perdido E você já percebeu que não é todo mundo que é perdido? Faz sentido? Quem que é perdido? Quem tá procurando? E o que não tá procurando? Adianta você encher linguiça? Não Aquele que não está perdido agora, pode ser que daqui a pouco aconteça alguma coisa na vida dele e saia procurar. Mas a minha mãe só foi alcançada quando eu estava procurando.
0: Perfeito. A gente só é encontra. Que que encontra. Ah,
1: perfeito, nossa. Então você acha o perdido. É, tipo, às vezes o perdido está no consultório. Aham. Uhum. Cara, tipo, eu lembro que teve um caso de um cara que, pô, meu grande amigo até hoje, pô, o cara ele é um suíço. Na verdade, era brasileiro. Ó, é cara, tipo, uma senhora maluca, um curitibano, que foi estudar na... fez high school nos Estados Unidos, não saiu de lá, fez faculdade lá, tipo, nos anos 80 ainda, fez é, informática lá, tipo... E dele foi abrir uma empresa de TI, quando isso nem existia ainda, na Suíça, em Zurique. E daí o cara cresceu nos anos 80, 90, com empresas dele bombando em Zurique. E daí foi encontrar o cara já... É, tipo, com muito mais idade no meu consultório, e tipo e, cara, eu tenho que perguntar até pra mulher primeira pergunta minha é qual que é a idade a segunda, qual que é o peso, cara, tipo, as duas proibidas já foram de caras né? uhum. as
0: duas que as pessoas não querem responder
1: uhum. e esse cara, tipo ele chegou assim, ah, eu perguntei o peso tipo, vi claramente, ele é obeso, você não precisa uhum. <risos> tipo, você decide vê com o olho né? e deu o cara já, pum, já chegou aquele sentimento de culpa no cara, assim, não, mas sabe como é que é, gente, é pecador, né, eu cheguei, cara, só me desculpa, não tem nada a ver com a consulta, mas você não pode sair do meu consultório pensando isso. Eu falei, cara, como assim? Eu falei, cara, justamente por achar que você é assim, que você tem essas atitudes, e essa é a muleta na qual você ficou assim, porque você acha que é, mas você não é assim. Isso é o que você pensa ser. Bom, cara, o cara saiu de lá, ele queria saber onde é que estavam as coisas, foi lá em casa. Não é um cara que vai à igreja, provavelmente o um cara que nunca vai na uhum. igreja. Uhum. Quem sabe até vá. Tipo, mas ele vai quando ele viaja, dele visita, pô, o cara que vai visitar a igreja em Europa, o cara vai querer o que aqui, né? Aqui. Sim, sim. <risos> e cara, olha que fantástico, tipo, eu conversando com o cara, eu identifiquei depois e contou sobre a vida dele inteira. Tipo, tragédias que você não sabe que um cara bem sucedido passou. Putz. Tipo, você vê aquela curva como ascendente, cara. Você não vê, tipo, como que o cara... Às vezes é moído por dentro. O que que já aconteceu de tragédia com Sim. Coisa que culmina, tipo, não que rompe as coisas mais básicas da vida da gente. Tipo, sensação de família, sensação de pertencimento. Aham. Uhum. E o cara perde aquilo ali. E você vê simplesmente como alguém bem-sucedido. Certo. Bem-sucedido é, lim, é, é, é limitado, né, cara?
0: Bem-sucedido, muitas vezes é o bem que... Fala. É não é, é que o bem-sucedido as pessoas dão como pessoas, ah, pessoas que têm dinheiro hoje. Pessoas que vive viajaram, viveram, foram, uhum. né? Não não tem ligação nenhuma. Esse daí,
1: tipo, dentro do dilema humano, tipo, eu amo pegar assim, quando estou tô falando com um paciente alguma coisa, assim, eu identifico essas coisas. Eu tenho a convicção de que o ser humano ele tem três buscas básicas. Ele busca por intimidade, ele busca por destino, ele busca por significado. Uau. São três buscas que todos têm. Intimidade, pegar... destino e significado. É. Se você pegar, tipo, Freud, ele vai falar que é só intimidade. Tá. Mas isso não traz resposta para tudo. Não. Tipo, traz resposta para muita coisa. Uhum. E normalmente os primeiros raciocínios que você fala, ah, é isso mesmo. Mas ele mesmo, no final da carreira dele... É, diz que isso não era o suficiente, mas é a galera que gosta dessa linha, eles pegam só aqui e ignoram uhum. o que ele aprendeu com a experiência. Então tem coisas que tipo, não tem nada a ver com, nem com intimidade e nem com o significado, mas tem a ver só com destino, ou que tem a ver só com significado. Pô, por que que você quer ser o melhor comunicador uhum. da internet? Ah, é por causa de dinheiro, cara. Tipo, quem olha de fora fala. Mas, cara, para você, dinheiro ele é um problema e uma solução é uma ferramenta necessária Isso. que precisa que precisa ter, mas que se você circular ao redor dele, cara, tipo, além da tua vida perder sentido, você vai atrair muita gente que não presta na tua vida. Com toda certeza. Mas, tipo, cara, é só ser, tipo é, é uma ambição por grandeza. E ela é nobre. Foi Deus quem colocou ela. Uhum. Então, muitas vezes, se eu converso com você e identifico uma ambição por grandeza no assunto que você está discutindo, e é aquela ali. Cara, não, que não sou religioso. <risos> tipo, porque, cara, muita gente tem problema com igreja. Uhum. Mas com Jesus ninguém tem, cara. Ninguém tem. Ninguém fala, oh Deus, Jesus. Alguém pode falar, não acredito que ele existiu. Isso é. Okay? Isso aí. Mas ninguém fala, ah, ele existiu e foi um pilantra. Cara, na verdade, eu acho que se ele não era o que ele dizia ser, ele
0: é um pilantra massa <risos> é. <risos> que mas não, 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 gente. não existe provas do contrário, né? Até então, pelo menos. Não, na verdade, você tem
1: uma mudança histórica que, cara, tipo, ela, a humanidade poderia estar evoluindo, mas ela levaria. Milênios pra evoluir certo. as mudanças que aconteceram naquele período. Uhum. Não é? é? Tipo, aquilo ali é, é uma origem básica, tipo, a expansão daquilo ali tudo. É, a velocidade que aquilo expandiu, pessoas que morreram por causa daquilo, velho. Uhum. Tipo, pode ter um ou dois loucos que morram por uma bobagem, mas
0: não doze, né, velho? Não. <risos> é. é fácil você convencer sua esposa é. e algum amigo bem próximo, mas então, Você vê que já é louco, assim, né? É.
1: <risos> e tipo muitos mais né que depois foram tendo o tempo e a experiência de vida que eles tiveram mas quando você pega que é, Jesus ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida olha que engraçado véio. as três coisas porque tipo a ambição por destino você tem como resposta o caminho a ambição pela intimidade você tem a resposta com a vida uhum. e a ambição por significado você tem a verdade Cara, isso, tipo, você encontra a coisa a, a evidência de Deus dentro da vida do, do outro cara que tá te contando a história. Ele tá te entregando onde que Deus tá conversando com ele.
0: Uhum. Incrível, <risos> incrível, incrível. Bom, se você não fosse... Eu não gosto de trabalhar com os ICs, mas eu gosto também. Hum. Mas talvez se você não fosse essa pessoa comunicativa ou que... Feita para as pessoas. Você considera, Vocês consideram uma pessoa pras pessoas? Cara, para Curitibano. Eu sou velho. <risos> curitibano nos 80. É verdade. É, se você não tivesse esse, esse desejo de conhecer pessoas, de falar com pessoas, de, de comunicar, você acredita que teu trabalho seria como ele é hoje? Não. Não. Porque na verdade são de coisas. Porque na verdade assim, você estudou medicina, se especializou como anestesista. Beleza, você pode ser o melhor anestesista do mundo, mas se você não conhece de pessoas, você não vai ser o melhor anestesista do mundo. Cara, não vai ser nada.
1: Anestesista normalmente, cara, tem duas especialidades médicas que são ótimas para quem não gosta de conversar. Tá. Que é a anestesia. Tá, cara? Imagina se pegar teu cliente mais chato de todos e botar ele para dormir. Cara, cara eu Só chega todo na na mundo na
0: <risos> Beleza, Outro, o patologista, daqui 3 horas cara. O Tom. patologista não conversa com ninguém
1: também <risos> Normalmente tem até o perfil contrário E tem um monte de coisa que se eu parar pra olhar Cara, parece que não foi exatamente Eu que escolhi Mas parece, eu sei que foi eu que escolhi Certo é... Quando você perguntou se eu fiz alguma outra faculdade antes Cara, eu tava junto Com medicina que eu já tava com aquela paixão Eu tava querendo publicidade uhum. Porque eu já gostava de comunicação, gostava de arte Gostava de de produção de vídeo, tipo nos anos 90 ainda, quando isso era uma indústria multimilionária, né, só para bilionários. Ninguém sabia que ia chegar no, no bolso da gente, no celular, né. É, mas eu pensei, ah cara, vou fazer os dois, né. Tipo, medicina, se eu passar, dificilmente eu passo de novo <risos> naquele tempo, né? E, cara, tinha passado nas duas, é, você o que que era, cara, tipo, na véspera do vestibular, me chamaram que pô, um amigo meu doidão estava evangelizando uma galera na praia um condomínio de prédio que é conhecido assim. uhum. e daí a mãe dele falou que o cara era muito vida louca assim era no Réveillon do ano 2000 cara tipo aquele k aquele clima de bug do milênio aquele troço todo louco. <risos> e cara dela falou olha ele acabou de falar de Jesus com uns 40 cara lá tudo gente inatingível playboy mesmo assim. uhum. Cara, eu larguei tudo que eu tinha, peguei meu teclado. Era, na época era Curitiba para Cristo, era evangelização. Cheguei, <risos> uhum. Porque a gente comprava a Bíblia um real. Uhum. E eu, eu fui lá e o carro daquilo lá. Era o jeito que eu pensava na época, entendeu? Sim, sim, sim. Não vou condenar. E, cara, tipo, aquilo para aquela época era criativo. O problema da evangelização é que ele deixa de ser criativo e vira um processo religioso. Um pro...
0: Uau, é isso.
1: Uhum. É, não vai funcionar. Porque ela tá dentro do novo. Deus é o Deus do novo. Ah. Quando a coisa não é nova. Tipo, você pode até... Tipo, automatizar alguns processos, montar equipe, deixar alguém fazendo aquilo ali, tipo, sempre vai sair alguma coisa. Mas aquilo que a galera acha -me de extraordinário, ele nunca vai acontecer fora do novo. Nunca. Nunca. Perfeito. Toda, todo avivamento, vamos usar, palavras proibidas. Ele sempre foi algo novo que aconteceu. Aham. Uhum. E muitas vezes o religioso, que é, aquele, que é o conservador, por natureza, ele vira religioso, ou supersticioso, ou toque, né cara, tipo, gente que tem algum distúrbio, ele acaba procurando religião, que é um grande problema. <risos> Mas tipo, ele quer viver aquilo de novo, entendeu? Uhum. Ah, aquilo que aconteceu em 2000, né, vamos ficar repetindo, fazendo as mesmas coisas pra... É, sempre não, e tipo, chega uma hora que você fala, cara, o que, que eu tô fazendo aqui dentro? Porque não tá no velho, sempre tá no novo. Sempre tá pra frente. Você tem que aprender a abandonar as velhas práticas. Mesmo que elas sejam boas. Coloca no currículo, coloca na mochila, coloca no raciocínio. Uhum. E parte pro novo. Com certeza. Vai pra frente. Tipo, eu, eu fiz o, o, a publicidade junto. Quando eu fiz medicina, eu tava terminando a medicina, eu queria psiquiatria, cara. Só que já desde o segundo ano da faculdade eu fazia pesquisa científica em anestésia. Daí, tipo, eu entrei na anestesia e com o tempo eu percebi... Que eu tava manipulando consciências. Uau! E, cara, e a profundidade que isso aí tem. E ali que eu comecei, cara, tipo, eu pegava tudo que a é livre de anestesia, comprei, cara, tipo, qualquer livro grande que tem eu tenho na minha biblioteca em casa. Nenhum deles responde o que é consciência. Nenhum! Alguns falam, ah não, isso aqui é o receptor gaba Então ele desliga esse daqui, liga aquele outro tira consenso. Cara, tipo, a gente sabe que dá certo Sim A tem... gente sabe o que que altera uhum. naquele meio de campo Que a gente precisa ficar balanceando e cuidando Até parar de usar uhum. Mas ninguém sabe o que que é Isso me incomoda Porque todo mundo faz de conta que Sabe aquele versículo da Bíblia que a galera tá lendo lá Ninguém entendeu, mas ele deu o próximo assim, Todo mundo faz de conta que entendeu ali. Uhum, passa, <risos> passa despercebido, para uhum. pra frente Então a mesma coisa com a consciência lá, tipo, na verdade, para quem tá só fazendo um job, you get the job done, você entrega o trabalho, daqui tá uhum, aqui, né? anestesia, faz a cirurgia, você tá feito a cirurgia, muito obrigado aqui, se tiver dor, toma isso daqui, beleza. Pelo trabalho, o trabalho é simples e é muito remunerativo. Mas se ele for só isso, cara, se prepare para ele perder o sentido muito rápido. Uhum. Ele vai ser um trabalho, daquele que você acorda e faz aquilo, se vira o cara do dinheiro que tá falando é, ali antes. Isso, isso, isso. Você sabe quem que é o cara do dinheiro? É o cara que já morreu. Ok. V vamos voltar pra, okay. Pra, 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 pra história bíblica, assim. Adão e Eva. Tá. Eu vou che cheguei lá. Eu não queria chegar lá. <risos> cara, eles vão lá. Se você comer dessa fruta, você vai morrer. Cara, aquela fruta podia ser... cara Não é a história da Branca de Neve, que ela lá pega da fruta, da uhum. bruxa, morde e uhum. cara, cai no chão até que vem o príncipe e beija... É, parecia que ia ser aquilo, né? Ele vai morder e cair morto. Só que acontece que ele não morreu, velho. Ele mordeu aquilo ali e continua vivo. Então, pô, se Deus é justo e eu ia morrer, então ele tá vindo me matar... Não. eu desobedeci a ele
0: ele disse que eu ia morrer eu mordi não morri pior dos jeitos ele tá vindo atrás de mim <risos> eu, tenho, eu tenho uma pergunta bizarra em cima já que você chegou nesse assunto ah. é, é a árvore da, do bem como que era? É? é nossa da vida eu, é do, da vida e do conhecimento do bem e do mal isso na verdade a minha pergunta é, é, é burra é, <risos> talvez aquela 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 árvore era pra gente não tocar. Era pra eles não tocarem. Pra gente não ser, estar ciente do todo. É isso que muita gente diz. Tá. Caralho. Porque talvez o todo acontecia ou viria a acontecer. Mas ó, não precisa tocar aqui. Ela existe. Você é... Né? Você pode tocar. Mas você não precisa. Mas a partir do momento que tocou, ele conheceu. Ele teve acesso... É, talvez se aquilo não acontecesse, a gente não teria acesso hoje às vulnerabilidades, às coisas como elas são, a conhecer as coisas como são. Eu não, não. acho. Não? Primeiro,
1: um, uma coisa um detalhe bem intrigante, interessante. Tá. Lá um pouquinho mais tarde disso daí, quando já caíram, tá lá Caim e Abel, Caim ah, mata tá. Abel. Uhum. Lá tá escrito, sabe quantos anos que Adão tinha quando Caim matou Abel? Não. Cara, é, você pode entender isso daí como literal, você pode entender isso como... É, parábola, tá. como um conto tipo, a verdade sempre está nessa história independente da maneira que você lê diz que Adão tinha 130 anos a gente tem aquela impressão de que foi lá o bobalhão oh, que não pode, pode cara, pra mim hoje no meu entendimento da, da parábola toda, da história ele passou mais de 100 anos não é? porque eles eram adolescentes certo. os filhos, quando um matou o outro e ele tinha 130 anos a gente não tem ideia do que que aconteceu nesse tempo e a história se ela é literal eu, eu coloco ela como literal Sim. eu acho animal ter ela como literal perfeito mas com com essa grandiosidade dela ali ele passou muito tempo até aquilo ali cara para que que tinha aquela árvore que não podia tipo a partir daquele momento que ele comeu ele passou a enxergar o bem e o mal como duas coisas diferentes e começou a ele próprio atribuir o que que é bem e mal tá,
0: uhum. ok. É, o que é, dizia é, mas... lá
1: é que os teus olhos se abrirão e você verá como Deus. então tipo é engraçado que nessa história Deus pergunta para Adão onde é que você tá claro que ele sabia que né? tá. uhum. estava. tipo Deus sempre tá quando você procura ele ele já tá do lado. Uhum. ah, tô seguindo Deus tô vindo para frente aqui, pra, pra, opa voltei aqui, tá, tá, tá. quando você vira aqui ele tá aqui. Ele tava andando junto aqui. Você virou. Quando você olha pra que até ele transportou. Ele tá aqui. É Deus pergunta: Quem te disse que você está no. Olha o tipo de teste que ele tá fazendo. Se você tá pelado, você sabe pelo que? Porque alguém te contou porque você viu. Perfeito. Pra que ele colocou aquela árvore? Cara, existe um fundamento muito forte nisso daí. Tipo. Se eu trancar a porta da minha casa, eu não sei se minha esposa me ama. Eu sei que ela não sai de casa. E provavelmente, se eu perguntar pra ela, ela vai dizer que me ama. E eu não sei se é verdade ou se é medo. Então, deixar a porta da casa aberta é o meu entendimento que minha esposa me ama. Perfeito. Porque ela pode ir embora a hora que ela quiser. E, cara, tipo mesmo que tenha uma justificativa furada ou real uhum. tá aberto por quê? cara, tipo, enquanto a gente ter aquele entendimento de que o homem foi criado pra glória de Deus a gente não vai entender Deus e vai ter que escolher se ou Deus é burro ou eu tenho que assumir que eu sou burro para continuar acreditando nisso aqui Certo. se ele criasse para glória cara, a natureza inteira glorificava ele ele não precisava ter alguém que escolha se quer ou não. Uhum. Não faz sentido. Agora, se ele criou o homem para o amor, o amor é uma escolha. Se ele tirou o poder de escolha, o amor não existe. Não existe. Então, quando ele vai ali e pega do conhecimento do bem e do mal, né? tipo Cara, ele já estava peladão ali há muito tempo nunca foi o problema. já estava peladão há mais de 100 anos uhum. ali. E aquilo nunca foi o problema, comendo o que ele quisesse. Cara, eu de roupa, com, sem comer tudo que eu quero, eu tenho vergonha.
0: <risos>
1: <risos> Isso é liberdade verdade, né? E a partir daquele momento ele vai lá, se esconde. Cara, tipo, eu posso dizer ali que ele viveu esses 100 anos. Legal. Quando ele se esconde, ele está vivendo ou ele está sobrevivendo? Esse é o ponto. Ele passou, tipo, é, quando você passa a sobreviver, por exemplo, quem, quem tem dinheiro aos montes e serve o dinheiro, e não, tipo, dinheiro como uma ferramenta, porque eu conheço muita gente extremamente rica que o dinheiro é uma ferramenta. Ele serve, não serve o dinheiro. Sim. Uhum. E eu conheço gente que não tem nada E que fica culpando a vida Que se eu tivesse dinheiro aí, Cara, isso é exatamente a pessoa que se tivesse dinheiro Ele seria esse babaca Seria esse cara, <risos> exatamente é... Então ele está sobrevivendo Eu quero ter recurso Porque ah, vai dar errado, vai dar ruim E se eu não tiver o recurso eu estou perdido Então tipo, ele Na cabeça dele ele já morreu Ele está tentando criar um sistema de bem e mal Dentro da cabeça dele E que toda religião é isso Toda religião é uma tentar colocar um sistema de bem e mal e aquilo, tipo, tem coisas que eu faço que Deus me recompensa e outras que eu faço que Deus me pune. Então eu tenho que tentar fazer essa e essa aqui, não. Só que, cara, você nunca não vai conseguir, vai não fazer o que não deve o tempo todo. Isso nunca foi problema para Deus. E isso é quando o homem criou o sistema na cabeça dele. O medo e a culpa entraram, ele passou, tipo, ele já morreu dentro de si próprio. Uhum. E pra ele basta que os outros acreditem que ele tá vivo. Uhum. O cara acha que os outros acreditam que ele tá vivo se você tá num barco. Você tá num barco, ó, oh, ah, aquele ali vive, hein, cara. Foda, né? O cara chega, não, esse aqui ele pega um monte de mulher. Ah, ele tá vivo. Cara, muitas vezes não é. O cara já tá morto, mas ele quer ter a aparência de que ele tá vivo. Ele quer que os outros uhum. achem que ele tá uhum. vivo e para ele é o bastante para ele basta para ele é para ele é o tudo uhum. Foda. então é é nesse aí que entra tipo porque todos esses dilemas que você falou colocou ali eles são o dilema da existência e a consciência como o é trabalho existência e consciência ali foi onde eu comecei a aprender na prática aquilo que a gente lê na quântica que tipo que tempo e espaço não existem uhum. E hoje eu falo, parece que tipo, tem gente que deve ouvir. Tipo, como louco um monte de gente, acho que eu sou. Mas é, tem gente que acha que eu tô fazendo uma piada. Quando eu chego pro paciente e falo, é, tipo, na verdade, o que eu vou dar para você é uma viagem no tempo. Legal. Só que pro futuro. Tipo, eu vou te levar para depois da cirurgia. Agora, nesse instante. Uhum. Esse tempo não vai existir. Uau! E você começa a perceber que o tempo, você não percebe o tempo. Porque na prática você sabe que tem dias que passam rápido e tem dias que demoram para passar. Sim. Na prática você sabe disso. Só que o relógio te diz que tem 24 horas. Na verdade o relógio me sincroniza com você. Hum, Nós somos hum. sincronizados por causa do relógio.
0: Perfeito. Mas a gente
1: não sente o tempo, a gente sente as mudanças. E quando eu apago a possibilidade de sentir as mudanças, o tempo não existe Foda. Então, a, a consciência, quando ela tá ligada a essa linha do tempo, tipo, a morte ela só existe na consciência do tempo. Ela é uma previsão de como, o, o que, cara, o ser humano é o único animal que consegue pensar em o que, que vai acontecer depois que eu morrer. Tipo, isso já é uma prova de Deus e nós. A gente é racional o bastante para isso, uhum. ao mesmo tempo entendendo que o que é racional é o cérebro e não a minha consciência. Minha consciência é completamente relacional. Ela está muito mais próxima das emoções do que da razão. Cara, tira da cabeça que o ser humano é um ser racional que você vai ser muito menos frustrado. O ser humano não é racional. Ele tem um cérebro que gera justificativas racionais para o que ele decidiu irracionalmente fazer. Perfeito. Meu Deus. Então, tipo, ali você pega muito mais... A gente foi feito para relacionamento. Sim. A gente não foi feito para razão. E a razão é uma ferramenta, e não o um objetivo. Perfeito. E, cara, tipo, se eu estivesse falando de anestesia, estou falando, tipo, quem sabe do que eu considero, puxando a brasa para a minha sardinha, a área mais avançada da humanidade. Tipo, a cirurgia, lá é incrível. Só que você possibilitar que uma pessoa passe pela cirurgia, torna, tipo, dentro da medicina, a anestesia a mãe de todas as especialidades. Uma especialidade só pode vir a surgir se a anestesia for capaz de, de tolerar ela. Ele pode pegar uma paciente que está no transplante, baixar ele para 12 graus, 10 graus de temperatura, gerar parada cardíaca total, e depois voltar ao metabolismo, colocar a circulação extracorpórea, tipo, tá sem coração batendo, tem uma máquina que vai circular. Cara, é incrível, é animal, é maravilhoso. Mas para mim o mais lindo dentro disso tudo ainda é saber que tem uma consciência que não é o cérebro, a consciência não está no cérebro. E se você pegar e for mais longe, isso iria muito longe, você começa a entender que a consciência está espalhada sobre o universo inteiro. E porque a gente acha que o espaço existe. E o espaço, na verdade, ele não existe também. Mas isso chega muito longe, isso daí vai é muito, muito, muito longe. Muito além. E, tipo, por isso que ela, não é que ela é tão grande, é que na verdade tudo é muito pequeno. Só existe energia, não existe massa. A gente enxerga as coisas, o cérebro interpreta. de tipo, ele passa para um nível que antes de chegar na consciência, eu consigo olhar o meu cachorrinho ao lado da minha filha, um, um Lulu da Pomerânia chamado Barbie. <risos> <risos> e eu posso ver um Rottweiler do lado dela e imediatamente meu cérebro sabe que são dois cachorros. E se eu olhar ela e um gato chamei do lado, que é quase igual, assim, eu vou falar, um cachorro e um gato. Tipo, isso não é consciência, isso é a razão, isso é o cérebro associando as coisas. Tipo, ele passa pela mente, e hoje enxerga a mente, uma interface da alma, da consciência. E que não existe a consciência fora do corpo. Tipo, pra você ser eternamente vivo, pra você ter vida eterna, vai precisar de um corpo eterno. Na ausência de um corpo eterno, você não é um fantasminha que tá voando por aí. Uhum. Não tem como, não é esse o ponto. Uhum. Você tem um espírito que habita em você, que é o mesmo, que é esse que gera a ideia da consciência, o eu sou. Na quântica, se você não olhar para um fóton de luz, que para fotografia é legal e para metáfora pixel, eu adoro uh -huh, isso aí. Uh -huh. Se você não olhar, tipo você não sabe, a luz tem natureza de onda e natureza de corpo, de massa, ao mesmo tempo só que ela só tem natureza de massa se alguém um, se um observador consciente olhar para ele hum. as coisas que não tem ninguém consciente olhando para ela elas são só uma energia hipotética então tipo se você olha para uma estrela que está bilhões de anos luz olha que loucura tipo aquilo ali era só uma energia hipotética e através da consciência aquilo se materializou então você afeta algo que aconteceu bilhões de anos atrás, ele se torna massa, mas ele precisa do observador consciente, na ausência da consciência o universo nem existiria. Então muita, muita gente me pergunta em que ponto que surgiu, tipo na evolução dos animais, em que ponto que surgiu a consciência? Nenhum! Porque o universo surgiu depois da consciência. Tipo, tá certo que eu só levei o problema para outro lugar sem responder ele? Mas esse, ele exige que, tipo, o problema não é o Big Bang, de onde que apareceu a primeira partícula do nada. Uhum. que tudo precisa vir de algum lugar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, estou colocando que o que mais importa é a consciência e da onde que a consciência veio. E existe uma origem da consciência que chama eu sou. E, através disso, o teu olho capta, vai lá, entra, e entra para a consciência, junta com o som, junta com tudo isso daí, ele gera um ambiente tridimensional renderizado, que ele é consequência das energias que a gente percebe e recebe. O meu tato bate com o meu visual, dizendo que aqui é sólido. Só que ao mesmo tempo, se eu apagar a tua consciência, nada disso existe. E você acorda daqui a duas horas, três horas, a hora que eu quiser, depois da cirurgia. E... Já vai começar, doutor? Cara, para mim é elogio. Não, como assim? Já foi? Como... Irado. Só que isso daí, o que faz... É a criatividade. Nenhum livro me levou a presença assim. Tipo, inúmeros
0: livros. Vamos falar, tipo, você vai passar por é. física quântica, biocentrismo. A, e... a verdade, a construção de tudo isso aí fez ser, fez ser o que é, né? Não, na, nenhum deu resposta, mas te deu. Perdendo te deu, perguntas. Te deram mais pistas pra você vir e captar e, e fazer. com o tempo um... vai mudar
1: também. Se daqui a cinco anos eu estiver pensando igual, eu falei. Eu falei
0: esse é o grande ponto da vida na real
1: a criatividade, tipo, ela não é algo que vem do nada é. e quem tá esperando que algo venha do nada pra sua cabeça, ele vai dizer eu não sou criativo é. puts
0: forte <risos> <risos> e da onde vem da onde vem a criatividade você, da onde você acredita que a criatividade existe, vem e, e de alguma forma está em nós é, ela é ela é dada você recebe, você sempre teve, você nasceu com ela. Hum. <risos>
1: Essa é boa, cara. Porque, tipo, se você tirar Deus da equação, você, você vai perceber que pra qualquer coisa que você aprendeu na escola, matemática, física, é, tipo, todas as coisas precisava tirar o elemento humano. Tá, uhum. porque todas as coisas são previsíveis, menos o humano, até o comportamento de um bicho. Uma manada, de um... eu tenho espaço que eles andam por aqui, a tainha, passar em Santa Catarina. Tem época que não pode nem surfar, Sim, porque, não... tem a... porque tem a tainha passando é. ali. Tipo, É previsível quando a tainha vai passar. Agora você é um tipo de um cara que daqui a 15 minutos eu não sei o que você vai estar fazendo. <risos> você, pode estar fazendo... você pode estar no telhado da casa, pode estar... você pode estar fazendo qualquer coisa, não tem como prever isso daí. E não tem nem como a gente, às vezes, auto-prever isso, né? nem com a gente mesmo, que é. tipo, você tem você tem uma ideia do que você deve estar fazendo, certo, mas na prática você não consegue nem com a tua esposa prever assim, que é. tipo, você tem uma suposição do que você vai fazer, mas uma coisa que ela decida que ela escolha pode alterar tudo que você vai fazendo, isso, então na verdade não existe nada mais espiritual do que o poder de escolha A matemática ela não, ela, ela não deixa aberto para isso daí. Se você tirar Deus da equação, e você vai para um mundo totalmente materialista, onde a única possibilidade é que a gente seja resultado de, um, de, um, de, um, de uma fórmula matemática. Né? Tipo, que a gente na verdade acha que está tomando decisões, mas isso são reações químicas que seriam previsíveis. Você chegou no fatalismo. Por isso que eu tenho horror a qualquer linha religiosa fatalista. Uhum. Porque ela tirou Deus, ela é ateia. Sim. Ela é ateia. Então, porque ela tirou o elemento espiritual que eu tenho medo de escolher. E, tipo, cara, deve gerar uma ilusão muito bem feita, porque eu tenho totalmente a ilusão de que eu tô tomando minhas escolhas. Mas, então, se você, se você pega isso daí, por exemplo, volta para o Big Bang aqui, e nisso eu queria chegar. Naquele ah. outro não. <risos> Boa. Que você chega tipo, dentro da consequência que tipo, tudo precisa vir de alguma outra coisa antes. Até que você chega no ponto 1 um e. Ah, você faz de conta que nada. Né, tipo, ah, surgiu do nada, tá? Quanto tempo o nada ficou fazendo nada? Até que ele se convenceu que.. Quanto tempo eu vou fazer nada? E do nada, acho que eu vou fazer alguma coisa. <risos> eu passo bilhões de anos fazendo nada E acho que eu vou fazer alguma coisa agora E tipo, pelo menos daí você vai chegar na ideia Que, cara, qualquer cientista vai falar Tipo, mais sério, vai falar sobre inteligência do universo Lembra daquilo que eu falei do fóton? Uhum. Cara, existe uma outra coisa Não é teoria, isso daí são coisas quânticas loucas O ruim de quântico que, Tipo, você mistura um crente com quântico, velho É um perigo, <risos> Ele, a gente... faz o... ele
0: daí vira coach quântico.
1: <risos> não, porque ele pega alguma coisa que o outro cara não sabe, uma coisa que o outro não entende pergunta pra ele e ele responde com alguma coisa que ninguém sabe. Entendi. Eu quero, não serve pra nada, ele só tá <risos> enrolando, não tem causa e efeito. Mas você pega, tem um, um fenômeno que chama de Twin Photons, né? que é, seriam um fotos gêmeos, já deve ter visto coisa na TV, alguma coisa assim, que o cara lança um fóton para um lugar e, põe, e aparece dois, né? Tipo, e às vezes eles vão para lados opostos. Tipo, se tem alguma alteração nesse fóton ou de trajetória ou qualquer coisa, instantaneamente acontece no um outro, não interessa quantos bilhões de anos de luz esteja. Na verdade, se você entender que o, que é, que o espaço é uma ilusão, você entende que, que eles estão muito mais próximos do que a gente pensa. Tipo, esse copo d'água não tá mais perto do que Andrômeda de mim. Mas, tipo, dentro do que a energia passa e que a realidade que meu cérebro cria, que é isso que eu emboto durante a anestesia, tipo, eu peguei ele aqui, eu sinto o peso, Sim. né, tipo, é, é, esse é, é o raciocínio, assim, que ele renderiza a imagem no meu processador e gera o, o que tudo tá acontecendo. Mas, cara, tipo, a única coisa que eles falam, é, tipo, não é causa e consequência, isso chama inteligência. Porque é instantâneo, não é uma coisa que acontece depois do outro. Uhum. É o que eles fazem naquele acelerador de, de partículas lá na Europa, que achavam que explodiu o mundo, né? Que até podia mesmo. <risos> Tinha uma Ninguém chance. Ninguém sabe. Ainda tem. <risos> tipo, o buraco de minhoca, podia abrir no negócio. Tipo, uhum. que simplesmente não, ele mostra que a distância não é aquilo que a gente pensa ser. São uhum. coisas diferentes. Tipo, dentro disso, entender a onipresença fica muito simples. É muito simples. O pior é você entender a onipresença dentro de multidimensionalidade, né? <risos> Multiverso. Que daí ele, para nossa cabeça, assim, ele começa a ficar mais complicado. Entender que as escolhas que eu traço, tipo, todas elas já foram criadas gente de mão. Porque o tempo, ele é uma dimensão sólida. Ele não é tipo uma bolinha, tipo, os três dimensões, nossa, uma bolinha navegando no vácuo. Por isso que, tipo, você vê na Bíblia falando que, tipo, qualquer coisa que você faça, Deus predestinou. Sim, assim como representam todas as outras coisas. E ele te dá a previsão de que um futuro bom, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, te espera. Em qual deles? Todos. Foda. Todos. Então, quando você pega nisso, tipo, se você tirar Deus da equação, você... A gente só é um algoritmo. Uh -huh. Que tornou você, você. Eu, eu, que cruzou a gente aqui agora. Cruzou quem está assistindo agora, a ali Mas é tudo um algoritmo onde tem a ilusão. E a fatalista é uma linha do tempo reta ou a gente foi criado por um criador e recebeu da mesma natureza que o criador. Então a criatividade ele é mais uma evidência de Deus dentro da gente. Sim. Então, tipo, não tem como não ser criativo. A não ser que você embote, a não ser que você acredite em mentiras que falam que não é, né? A não ser que, tipo. O medo, a culpa e a vergonha blindem, isso daí, tipo, você pega, por exemplo, não existe gente criativa, existe gente corajosa, que criativo todo mundo é, só que a maioria das pessoas não tem coragem de expor o que Meu ela criou na cabeça. Perfeito. Ela Nossa. prefere ficar quieta porque ela aprendeu que boca fechada não entra mosca, ela aprendeu que é melhor acharem que você é tolo do que descobrirem que é mesmo. Uhum. <risos> e tem aquele que já errou tantas vezes que já percebeu que o erro não é tão grave quanto ele pensava ser e que com o erro ele aprendeu coisas que ninguém sabia e a criatividade ela está muito mais nisso daí tipo o que que eu já aprendi o que que eu já observei o que que eu pego de bom daqui dali pego, relaciono uma coisa com a outra crio uma solução para o meu trabalho uma solução no mercado uma solução alguma coisa tudo isso são criatividades mas se você não botar para fora é igual dizer que fé sem obras é morta. Aham. Criatividade sem portfólio é morta. Ah, você é fotógrafo, cadê teu portfólio? Ah, não, eu sou, mas não, não tenho um portfólio. Não, tipo, isso não quer dizer que você não é criativo, isso quer dizer que você não é corajoso. Caraca. Então, a gente foi feito para criatividade. Ah. Tipo, foi projetado, designed. Tipo... E se for ver, o universo inteiro... Ele conspira para que exista vida inteligente nesse lugar que a gente está. Infelizmente a gente ainda não achou inteligência fora. Eu acredito que tem, mas até agora parece que ainda não. E como que só aqui não faz sentido? Nesse planeta só a gente é capaz de desenvolver uma linguagem que conversa com os outros, que comunica, que faz qualquer tipo de coisa. Né? Enquanto a lontra que faz... O você vai pegar o, 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 o João de Barro que faz a casinha dele, mas ele não faz mais nada linda casinha, é, é fantástica a casinha mas cara, Beleza. um ou outro faz um prédio ele pega a laje assim, né? vai construindo a laje do outro, assim, até tem isso você vai pegar o castor fazendo a barragem o formiga fazendo formigueiro uhum. mas aquilo, aquilo ali sim parece algo determinado aquilo ali é um algoritmo Perfeito. eles não têm criatividade uhum. criatividade é justamente o que faz o humano ser humano Uau. Uau. Já percebeu que qualquer religião, qualquer cultura, qualquer época da humanidade, a adoração sempre esteve ligada a algo criativo? Cara, você pode até pensar que incenso. Incenso é uma obra de arte, cara. Um monte de coisa que o cara coloca. Só que uma arte ligada ao cheiro. Sim, não sim, é visual sim, igual sim, a sim, nossa. Sim. Você vai pegar música, você vai pegar quadros, você vai pegar arquitetura. E os grandes avanços da humanidade aconteceram com pessoas que estavam, na verdade, fazendo uma adoração a Deus e desenvolveram uma tecnologia que ainda não tinha demanda. E até que, na verdade, hoje em dia o mundo, mundo né, tipo, acelerou depois do pós-guerra e que a igreja virou um invólucro para proteger os meus filhos, que é aquela bolha que a gente falou no começo. Pra que eles não sejam afetados, né? Uhum. Aquela ideia de né, não tem que influenciar e não ser influenciado. Uhum. É impossível. Porque é relacional. Você nunca vai levar algo para alguém sem, sem levar também Sim. algo dele. Tipo, então você fica na bolha e todo aquela, aquele povo, tipo, transformado por Deus para transformar o mundo, fica numa bolha de inutilidade. Sem trazer a missão que é o porquê a gente existe. É porque a igreja existe. É ali que a igreja toma sentido. Fora da missão de levar isso para o mundo, a igreja não tem o menor sentido. Pega ah, a igreja como comunidade. Tá, tá bom. Se formou panelinha, ó. Agora a panelinha está confortável com a minha galerinha aqui. Tipo, se entrar um cara de fora, só se for muito cool, assim, que a gente vai deixar entrar. Cara, aquilo ali é tóxico, velho. É. Aquilo ali acabou com a missão. Então, ah, se for pra lá, tá bom, tem uma comunidade estável, que tem uma entrada de fundos, mantém isso daqui que tem, eventualmente um crescimentinho, não, não, isso daí é um clube. É um clube, um clubinho. Tipo, não que o clube seja errado. Sim, 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 sim. Mas se ele não tem missão, eles só estão esperando o dia de morrer. Eles não vivem mais, eles só sobrevivem até que um dia cumpra aquela promessa que morreria, né?
0: <risos> Nossa, muito isso. Oh, tem uma frase que você me falou que eu até tatuei, que não é tua né que é a criatividade é a maior manifestação da espiritualidade é do Pastor Ernie McManus que é do isso uhum. cara, quando, quando, quando você me mandou, acho que você me mandou um livro você me mandou, eu não lembro o que, que era se era um artigo puta não vou lembrar agora o que era de Soul. mas cara, isso ali eu falei, cara, é, é isso
1: saca Quanta gente já ressoou com essa frase, cara. Tem mais umas duas ou três pessoas que tatuaram essa frase. Ah, aí. é?
0: <risos> oh. Menos eu que sou branquelão, assim, né? <risos> Massa. Quem que é o Léo dos próximos anos? Ah, não sei. Desconhecido, cara. Desconhecido. Se
1: eu conhecesse, eu souber o que é, perdeu toda a graça. Mas, tipo, tem meus planos. Certo. Meus planos seriam, tipo, um... Um cara que está bem posicionado na sociedade, uhum. todo trabalho que tem, e que isso não faz tanto sentido se ele não tiver fazendo amigos, então como eu tenho essa convivência e toda essa mensagem que está dentro de mim, uma das coisas mais terríveis para mim é eu frequentar uma igreja onde eu não consiga convidar meus amigos porque aquilo não faz sentido com a vida que eu levo. porque eu tenho vergonha daquele lugar, e tipo... Não é não porque tem vergonha porque o lugar é ruim, mas é porque ele não ressoa com a minha cultura. Uhum. Com a cultura daqueles que convivem comigo. Então, eu quero criar um espaço onde onde pessoas cheguem nesse nível de liberdade junto, mas via amizade, via conversa, via convívio. É, cara, tipo, só que as coisas mudam tão rápido que isso virou um ambiente híbrido para mim. Isso não é mais um ambiente físico. Sim, perfeito. Ele é híbrido e, e ele não é online. Porque se você for só online e não tiver o, o contato físico, ele morre. E hoje em dia, se ele for só físico e não for online, ele também morre. Sim. Porque o físico, quando você menos espera levanta uma bandeira vermelha e... Pô, é. Ele só tinha sentido naquela situação. Então... Eu enxergo com inspirador de pessoas para a sua melhor versão de verdade, sem o, sem o papo coach nesses, uhum. né? mas o entendimento é que você buscar a sua melhor versão é muito melhor do que você tentar parar de ter maus hábitos, muito melhor, que tipo, senão você está só sobrevivendo, aqui você vai, cara, às vezes você vai errar se você criar uma comunidade que tem o ethos do perdão, da graça, né? vamos falar uhum. <risos> naquele vocabulário é, tipo, você vai conseguir superar muito mais fácil, você vai conseguir pedir perdão você vai conseguir é, reparar as coisas que fez com o problema da graça às vezes a galera acha que você tá perdoado, você não precisa reparar o que você fez por, por isso que... que muita gente acha que graça é falta de comprometimento e é muito pelo contrário não existe graça sem comprometimento pelo contrário, é comprometimento da própria vida é. então tipo, você tá tendo espaço para as melhores intenções é. se manifestarem é que geralmente não dá espaço para elas, então elas começam a embotar, começam a sumir. Você tem espaço como? Buscando ser, tipo, algo que ninguém nunca foi na humanidade. Eu quero ser único. E os outros, eu quero que eles sejam únicos, não quero que sejam cópias minhas. Enfim. Eu não sou muito objetivo, né? <risos> é, é por isso que eu gosto de você.
0: É por isso mesmo, porque se eu faço essa pergunta, por exemplo, pro o Guilherme Zibert hoje. Hum. Ele é objetivo. Ele, uhum. já, ele criou um plano que tal ele, e ele sabe todas as falhas desse plano, inclusive. Né? Uhum. É, e é por isso que eu gosto dele também. Porque ele é essa pessoa única ali. E é, ele é um cara que me complementa. Isso, entendeu Como isso. eu preciso
1: do Gui ou de pessoas como o Gui. E tem outros perfis também
0: isso. que eu preciso ter. É. Ao ele, redor. Ah, esse, esse, esse é o legal de ser ser humano e de ser para as pessoas. Porque você não está... É, envolto numa sociedade ou nos amigos que você quer ali só pra você, mas você tá sempre aberto a, putz, essa pessoa me cumprimenta eu ela, eu não sei o que, eu posso agregar ela pode uhum. me agregar, e cara é, esse, esses papos que eu tenho aqui são coisas que me agregam assim cara, é melhor coisa meu que é eu é. é. meu Deus, então eu, eu assisto e e me, meu Deus, me, me prende muito daí eu comecei, não, agora eu vou começar a fazer o meu vou começar a fazer, trazer um uhum. uau, meu Deus eu, tô, eu fiz uma faculdade em 20 episódios <risos> <risos> sobre pessoas e daí pra mais e, é, é, então, meu Deus, é fantástico fantástico, fantástico muito bom, muito bom ter você aqui se a gente ficasse conversando de verdade assim, a gente tinha umas 5 horas pra, Café, um ar, um pra falar sobre, muito, sobre é. meu Deus uau wow.
1: mas continua em contato é assim que a gente faz e, é... e o contato é necessário cara falando sobre um pouco de estratégias que você também já participou bastante tempo e que eu também participei bastante tempo, você já percebeu como que como estratégia de igreja a gente buscava ter cursos de entrada que trouxessem respostas para as pessoas com certeza você já percebeu como que ter só resposta é tóxico uau wow. <risos> a resposta não mobiliza a gente A resposta é algo que o cérebro quer Porque ele tem Hardwired nele ele tem, é, é tipo, é, é um anseio do cérebro Se conformar uhum. É um anseio dele, tipo, gastar menos energia Tipo, é um anseio do corpo Gastar menos energia, eu quero automatizar processos uhum. para que eu possa ficar mais parado Sim E a grandeza não, é tipo, você automatizar Processos para você poder fazer outros processos né? <risos> <risos> Então, tipo, às vezes pessoas que estão buscando por resposta, e elas têm todas as respostas e todas as suas perguntas, não esperem que eles vão virar pessoas comprometidas nem mobilizadas depois. Porque elas têm a impressão de que elas já sabem tudo. Eu, graças a Deus, não tenho nem de perto a impressão de saber tudo. Nem de perto. Tipo, quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei. E como que gente que não sabe nada tem uma confiança, uma segurança incrível no que diz. É. É... Conheço vários. Não, tipo, a gente começa a pensar, isso é humano, isso não é, é, sim, é, sim, não sim. é apontar, não é, não é pessoal, não é nada. Tipo, são processos, às vezes eu me percebo, eu tô entrando nisso. Tipo, opa, peraí, pelo menos hoje eu sou consciente. É, tipo, consigo ser consciente, opa, tô entrando nesse processo aqui, tô, tô virando muito acomodado. Uh -huh. Então... Nisso a gente modificou e colocamos no, no sistema da Pixel o, o curso de entrada chama The Why. E, com o tempo juntou tudo, porque, tipo, tudo start with why, né? Uhum. Mas você porquê. Por que por Jesus? Por que a Bíblia? Por que igreja? Por que eu? Perfeito. São quatro, onde entra o batismo, onde entra um monte de coisa. Tipo, por que eu? que que eu tenho a ver com esse todo? Né? Tipo, igreja, pra que igreja, velho? Você tá louco, cara? Troço que vai consumir meu domingo vão querer meter uma reunião no meio da semana para mim, para eu ficar conversando <risos> com os outros mas quando você perdeu o senso de missão nada disso tem sentido quando aquilo ali é pra formar por causa da comunhão que tem a comunidade, cara tipo, ele não tem fim em si é. e a missão ela tá sempre avançando, ela nunca tá parada e a gente foi feito para ser móvel criatividade tipo é uma das palavras que a gente usa para algo muito mais amplo só nosso poder de escolha de navegar no universo que quanto mais você conhece mais escolhas você tem para tomar maior teu arsenal de pincéis e, e cores é tua paleta de cores para pintar
0: não me dê mais espaço para falar cara. <risos> ah, Eu <risos> tenho uma última pergunta só para hum. talvez a gente resumir não gosto de resumir <risos> mas se fosse resumir hoje em uma frase ou uma palavra, se você conseguir, acredito que não consigo, por isso que eu já nem dei a opção de uma palavra. O que é a criatividade hoje no mundo? Coragem. Coragem.
1: A criatividade é o um ponto em comum. Coragem é o específico.
0: Coragem é o, o ato. Coragem hum. é o sair, sair do pensamento, só sair hum. da ideia, Sim. sair do. É assumir o risco. Assumir o risco. Porque você não sabe se aquilo vai
1: dar certo ou não é. Quem quer certeza que vai dar certo A única certeza que você tem na vida É se você passar no concurso Virar funcionário público Um dia você vai ter aposentadoria Se não morrer antes E se não acabar a aposentadoria <risos> Tipo, essa é uma busca por algo certo E nem isso é certo, na verdade é. Tipo, sempre que alguém te oferece uma certeza Pode ter certeza que ele está tomando Todos os teus créditos ali no meio Certeza Essa é a certeza que você tem se algo me parece muito certo. Uau. É algo que eu só confio a uma seguradora. <risos> um contrato bem rigidinho. Uh -huh. Então, tipo, eu sei quanto que eles vão me tomar por mês e caso alguma coisa aconteça dentro daquele raio de coisas Isso. ainda tenho incerteza das outras possibilidades. mas De ter uma... uma... Pelo menos você tem um contrato escrito.
0: Uh -huh. né? Mas de ter uma... Como se chama? Uma na pessoa, uma interpretação diferente hum? pode ter uma interpretação diferente que vai mudar todo o contrato também toda a lei todo, uhum. sim, pode acabar o,
1: <risos> o dinheiro da, da, né, da previdência pode surgir um outro vírus para exterminar os velhinhos né? Cara? É. pode ter qualquer coisa desse tipo ali no meio do caminho a, gente, a certeza a gente nunca vai ter mas o cérebro procura as certezas para ele ter onde descansar ele quer não pensar. O objetivo do cérebro é não pensar. Então é coragem a palavra que eu escolhi. Dá, dá,
0: olha, dá pra resumir uma. Dá para resumir uma. Uhum. Wow. Muito obrigado. É muito bom ter você aqui. Muito Sempre demais, maravilhoso te encontrar. <risos> esse é o Léo Blume, ou Pimpão, uh -huh. para os mais chegados. Eu sou o Ricardo Franzen esse é o De Artista para Artista. Obrigado e até o próximo.